0: Quem abre o nosso programa é a repórter Evne Araújo, de Brasília.
1: TST restabelece acordo que permitiu o parcelamento de verbas rescisórias na pandemia.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Vamos saber o que a legislação estabelece sobre o salário substituição. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu acordo que previa o parcelamento de verbas rescisórias durante a pandemia. Para a maioria do colegiado, a forma de pagamento dos valores devidos não é direito indisponível e pode ser flexibilizada em negociação coletiva. A repórter Evne Araújo acompanhou o julgamento e conta os detalhes para a gente.
1: A ação contestava uma cláusula coletiva que permitia o parcelamento de verbas trabalhistas por empresas do ramo de transporte de Porto Velho, em Rondônia, durante a pandemia da covid-19. Essa condição fez parte do termo aditivo de um acordo firmado entre o Sindicato dos Empregados e representantes dos empregadores. O pagamento parcelado segundo acordado entre as partes só poderia ocorrer se o trabalhador concordasse formalmente. Em ação anulatória, o Ministério Público do Trabalho questionou o documento, argumentando que a cláusula não previa nenhuma compensação social aos demitidos e que a questão não poderia ser flexibilizada. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, acolheu o pedido por entender que não é possível tornar o artigo 477 da CLT menos rígido. O dispositivo prevê que a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, devem ocorrer em até 10 dias contados a partir do término do contrato. Ainda de acordo com o TRT, as medidas legislativas editadas na pandemia permitiam a flexibilização das normas trabalhistas, na tentativa de salvar a atividade empresarial e os empregos. Entretanto, os entes sindicais e as empresas não poderiam estabelecer condições que extrapolassem os limites previstos nas normativas. Em recurso apresentado à sessão de dissídios coletivos do TST, as empresas argumentaram que a pandemia reduziu a receita em cerca de 80% e que elas estavam em situação desesperadora para conseguirem se manter ativas. Segundo os empregadores, o acordo coletivo foi resultado da disposição de ambas as partes em se ajudar naquele momento. O relator do caso, o ministro Agra Belmonte, ponderou que nada impede que sindicato e empresas formulem normas convencionais sobre a parcela diante da realidade imposta pelo Estado de Emergência em Saúde. A própria CLT ela prevê a possibilidade de despedida por motivo de força maior com indenização por metade. Aqui nós estamos discutindo um parcelamento de uma indenização integral. A cláusula coletiva não era, evidentemente, um cheque em branco, e sim um ajuste às dificuldades da pandemia. Outro ponto observado foi que a lei que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda durante a pandemia não tratou de verbas rescisórias. O ministro Ives Gandra acompanhou o entendimento do relator.
0: Nós estamos diante de uma situação excepcionalíssima da pandemia. Sindicato... Obreiro concorda que essa é a melhor forma de garantir empregos. Nós não podemos, através da Justiça do Trabalho, anular esse tipo de condição que goza de respaldo constitucional, goza de respaldo legal.
1: Por maioria, a sessão de dissídios coletivos do TST restabeleceu o acordo coletivo que previu o parcelamento de verbas rescisórias durante a pandemia.
0: O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram a Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual por um Ambiente de Trabalho Mais Positivo. O material didático busca retratar em linguagem simples situações do cotidiano de trabalho que podem resultar em assédio moral e sexual. O material chama a atenção para os riscos e os potenciais prejuízos de práticas abusivas no ambiente de trabalho. A partir de exemplos práticos, são indicadas situações que configuram assédio moral e sexual com a indicação de possíveis causas e de consequências desses dois tipos de conduta. Em 2020, o TST lançou uma cartilha semelhante, que tratava especificamente de assédio moral. Agora o material está atualizado e contempla os conceitos, as consequências e os prejuízos das duas práticas. O material pode ser utilizado por empresas e gestores que buscam conscientizar e sensibilizar suas equipes sobre relações saudáveis de trabalho. A cartilha está disponível para download em tst.jus.br na página Materiais Educativos. Giro pela Justiça do Trabalho. Um acordo homologado em um centro judiciário de métodos consensuais de solução de disputas repercutiu na conciliação de mais de mil processos na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A repórter Fabíola Coutinho, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, traz mais informações.
2: Após diversas reuniões, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação Frigorífica e Álcool de Refinação de Açúcar de Tangará da Serra e a União Avícola Agroindustrial firmaram um acordo para pagamento dos honorários assistenciais aos advogados. A conciliação tem repercussão em mais de mil processos na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A ação coletiva começou em 2015 para a cobrança da pausa térmica para os trabalhadores que atuavam em câmaras frias do frigorífico União Avícola. O processo havia tido julgamento definitivo, porém, restou a discussão quanto ao percentual a ser pago aos advogados do sindicato, como honorários assistenciais. Em razão disso, o processo permanecia aberto. Para chegar em um acordo satisfatório, tanto para o sindicato quanto para a empresa, foram realizadas pelo menos 15 reuniões com a juíza da segunda vara do trabalho de Lucas do Rio Verde, Caroline Marque. O acordo foi homologado no SEJUSC, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. As tentativas de conciliação vinham ocorrendo desde 2018, quando o processo entrou na fase de execução.
0: Boato ou fato?
2: Oxe, o que, que houve, Antônia? Que cara de assustada é essa? Ai, menina, acabei de saber que durante a licença maternidade da Cristina, sou eu que vou ficar na chefia. Ué, agora é hora de você mostrar o tanto que você é boa. Você sabe que eu sempre acreditei em você, né? Não tem pessoa melhor pra substituir a nossa gerente.
1: Ai, mas é muita responsabilidade reuniões, aprovação de material, demandas da presidência da empresa. Eu tô um pouco nervosa. Mas é pelo lado positivo, você vai receber o salário de chefe, grandes poderes, grandes responsabilidades. E será que eu vou receber o mesmo salário dela? Eu tenho mesmo esse direito?
0: Sim, Antônia, é fato. O salário substituição deve ser pago ao trabalhador que exerce provisoriamente as atividades de um profissional que recebe um salário mais alto. Isso significa que o empregado deve receber o mesmo salário referente à função do colega de acordo com os dias trabalhados e enquanto durar a substituição. Esse direito está assegurado na Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 5º assegura que a todo trabalho de igual valor corresponderá igual salário, sem distinção de sexo. Outro direito está no artigo 450, que prevê ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exerce na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Ou seja, também é garantido o retorno do empregado ao cargo de origem quando a substituição for encerrada. A jurisprudência do TST também trata desse assunto na súmula 159. De acordo com o texto, enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará JUS ao salário contratual do substituído. O trabalho e justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. Acesse facebook.com barra tstjus ou instagram.com tstjus. Se preferir, Mande um e-mail para crtv.tst.jus.br. O trabalho E Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição Juliana Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral, da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.